0: Cher Azad, saison 2. Après la magie du quotidien, le quotidien de la magie. Histoire Vincent Leconte. Ce que vous allez entendre est une restitution sonore d'une histoire improvisée en direct sur YouTube à partir d'un lieu tiré au sort juste avant l'improvisation. Podcast présenté par... Le navire, compagnie culturelle. Le lieu de cette histoire était un manège, conte d'horreur spécial Halloween. C'est une matinée inondée de soleil, car les histoires d'horreur ne commencent pas nécessairement dans des manoirs sombres par une nuit sans lune ou dans une grande clairière éclairée par un astre verdâtre dans les marécages, dans les ténèbres, dans l'obscurité. Parfois, un ciel bleu et éclatant s'avère tout aussi trompeur que le masque qu'une bête prend pour attirer enfant imprudent dans sa tanière. Masque de clown, masque de Père Noël, et le temps qu'on se rende compte du subterfuge, on est déjà pris. Oui, ce soleil, ce soleil est trompeur, d'autant plus trompeur qu'il est comme assourdi de rire, de grands rires d'enfants. Au centre d'une carrière de parc, un parc comme il y en a dans toutes les villes, se trouve un grand manège, un manège avec des chevaux de bois peints à l'ancienne un carousel, comme on n'en fait plus. Sur tous les chevaux, des enfants. Ils rient, ils chantent, ils dansent, ils cavalcadent, en rond, en cercle, sous le regard attendri de leurs parents. Un jeune garçon avec une marinière est juché sur le plus beau cheval, celui qui est carapaçonné d'une armure dorée, c'est le seul à ne pas rire, car dans le buisson, là-bas, au loin, il a aperçu une silhouette, une silhouette pâle et maigrelette, qui lui ressemble étrangement, comme son frère jumeau, mais en plus pauvre, plus chétif, plus malade, avec de grandes cernes et des yeux noirs de jet, et qui le fixe s'enciller dans ce buisson. Et c'est comme si autour de la silhouette de l'enfant, il y avait un silence, comme si les rires, les chants, les paroles, les faits, les attentions, criés par les parents, n'arrivaient pas à traverser une sorte de brouillard sonore. À chaque fois qu'on le regarde, tout devient flou et étrange comme lorsqu'on plonge la tête dans l'eau et que le son ne nous parvient plus que par des rythmes. À chaque tour, le jeune garçon à la marinière nommé Douglas voit cet enfant. En descendant du manège, il décide courageusement d'aller le voir. Ils se regardent, tous les deux, et c'est comme si plus rien d'autre n'existait que ces deux petits êtres qui se regardent et se ressemblent tellement, l'un rose et en bonne santé, et l'autre pâle comme un cierge. Et le petit garçon pâle de tendre une main, qu'on dirait presque squelettique, vers Douglas. Et Douglas sait instantanément, il sait ce qu'il veut, sa dernière place, sa place dans le manège. Un instant, Douglas hésite, il tend la main vers sa poche, puis dans un mouvement d'humeur se ravise, tire la langue et repart vers le manège. Bientôt, il a oublié l'enfant pâle. D'ailleurs, en tournant et en tournant dans le carrousel, il ne le voit plus dans les buissons. Tout juste, un détail étrange lui attire l'attention. Les lettres peintes. Sur la peinture qui surplombe le haut du carrousel, ces lettres d'or semblent comme bouger et dire un jour. Douglas MacArthur se réveille dans son lit. Il a fait un affreux cauchemar et a peine à se rassurer en se disant que c'est bel et bien sa chambre. Douglas MacArthur a 34 ans. Il est chauffeur de taxi de nuit. Et ce jour-là, comme tous les jours, il s'est levé à minuit quand son réveil a sonné pour aller faire ses courses, au sens de aller promener des gens de boîte de nuit en boîte de nuit, de boîte de nuit en appartement, d'appartement en appartement, de bar fermé en bar ouvert. Machinalement, il effectue son rituel, se rase, se brosse les dents, avale un bol de céréales pour avoir un peu de sucre pour la nuit. Et c'est comme si, sur le bol de céréales, il semble distinguer une inscription. Un jour tu, mais ça s'enlève, comme un mirage. Et en homme rationnel, il n'y prête plus attention. Il ferme la porte de son appartement, descend les marches jusqu'au parking. En arrivant à sa voiture, du coin de l'œil, il semble voir, oui, sur sa plaque d'immatriculation. Ce ne sont plus les lettres, c'est « Un jour, tu joues ». Non, ça s'est déjà enlevé. Alors, il rentre dans sa voiture, enclenche le moteur et s'en va. Bientôt, on l'appelle pour sa première course. Un numéro inconnu, ce n'est pas grave. Il a l'habitude, certains clients préfèrent garder un numéro masqué. De craindre peut-être qu'ensuite on ne les rappelle pour une raison ou pour une autre. Sur son application, une adresse s'affiche, un point de rendez-vous. Très bien, il y va, ce n'est pas loin. En zigzaguant dans les ruelles obscures, il se rend compte progressivement que l'éclairage public ce jour-là semble en panne. Alors il branche ses phares et, maugré contre ses réverbères, qui ne fonctionne jamais correctement. Quelque chose d'étrange semble se passer. C'est comme si le point de rendez-vous était toujours proche et en même temps jamais atteint. Bientôt, Douglas MacArthur arrive au niveau d'une grande étendue verte de gazon qui semble comme une mer d'encre noire dans cette nuit sombre. C'est là, c'est le point de rendez-vous. Mais il n'y a personne, pas un chat. Si, là-bas, une lumière étrange, un peu bleutée, électrique, clignotante. Il jette un coup d'œil au GPS de son application et le point de rendez-vous s'est déplacé à l'intérieur du parc, en plein centre. Juste là d'où semble provenir la lumière électrique et étrange. Douglas MacArthur est un homme rationnel qui a besoin d'avoir des explications. Alors il sort, referme sa portière en claquant. Ce claquement qui résonne comme un coup de feu dans cette nuit d'encre et s'avance. Il s'avance dans l'herbe moite, presque poisseuse. Il a plu, peut-être, car le sol semble mouillé, presque comme du chewing-gum ou du pétrole. C'est étrange. En tout cas, c'est pas son lourd. Il se met à trembler sans même savoir pourquoi. C'est comme si tous ses sens animal, animal, oui, il est comme un animal, un animal qui ne comprend pas encore vraiment ce qui se passe, mais qui sent déjà le danger. Une petite comptine de manège commence à fendre l'air. Un son si doux qu'il apaise instantanément les odeurs de la barbe à papa, des pommes d'amour, du pop-corn. C'est comme s'il en avait le goût en bouche. Et sans y prendre garde, il est là, devant ce manège, tout éclairé, et ses chevaux de bois qui vont et viennent et montent et descendent et tourne, et tourne, et tourne. Il n'y a pas de guichet, rien que ce prodige. Comme hypnotisé par un insecte devant la lumière vive d'un salon, se heurtant encore et encore à la vitre pour essayer d'atteindre cette flamme de lumière et de chaleur, tout glace. Regarde le manège et un rire, un petit rire enfantin s'échappe de sa gorge. Il n'a pas le temps, il n'a pas le temps de prendre garde au grand panneau de bois qui surplombe le manège. Un jour, tu joueras, il est déjà, il est déjà sur le cheval, sans même prendre garde. Et avec ses rênes de bois en main, Hu, dada, qu'il crie comme un enfant, comme un gosse. Et tout d'un coup, l'adulte refait surface. Il comprend très, très vite le ridicule de la situation et veut s'en aller. Mais c'est impossible. Il est comme collé au cheval de bois. Ses mains s'enfoncent dans la matière pleine d'échardes, rugueuses. Et bientôt, elles sont prisonnières du cheval. Le cheval qui prend vie et le regarde en tournant sa tête à 360 degrés derrière lui, d'un regard de fou et Nissan, et Douglas ne comprend pas, son cœur bat la chamade à 100 à l'heure, et le cheval revient d'un coup sec, et semble comme accéléré, encore et encore, et tout d'un coup, tout devient au ralenti. Et en tournant la tête, Douglas se voit avancer vers le manège, livide, pâle, le costard rapiécé les dents noires et les pupilles comme deux grands puits de ténèbres sans aucun blanc dans les orbites et un sourire jusqu'aux oreilles et des membres longs, très longs et des doigts fins qui se confondent avec leurs ongles comme des griffes noires Pourtant, c'est lui, difforme, sordide, pâle, sinistre. Et son double s'avance lentement, grimpe sur le manège, et tout glace s'enfonce encore et encore dans le cheval de bois. Il jette des regards à droite, à gauche, pour essayer de trouver une solution. Mais tout ce qu'il voit... Ce sont les gueules des autres chevaux de bois du manège qui, tout d'un coup, prennent forme humaine et ressemblent, oui, à des enfants. Ce sont des têtes d'enfants, des têtes d'enfants terrorisés qui crient d'un son inaudible à l'aide. Mais on n'entend rien que des hennissements, pourtant, oui, les lèvres, les lèvres, leurs lèvres, leurs bouches forment le mot à l'aide. Puis finalement, redeviennent des chevaux de bois tandis que Douglas s'enfonce dans le cheval, son double allonge un cou comme celui d'un serpent sans articulation, pointe une tête tout en long et en rictus et regarde alors qu'il ne reste plus qu'un œil de Douglas en dehors du cheval de bois. Il le regarde, il le regarde et dit « Un jour, tu joueras avec moi. » C'est une matinée de soleil dans un parc et les enfants qui sont sur le manège ne prennent pas garde que les chevaux de bois ont parfois, en y regardant bien sous un certain angle des rictus de terreur pure trop absorbés par leur jeu ils n'y prennent pas garde ils ne prennent pas garde non plus aux petits buissons autour sauf une jeune fille qui tend à une autre jeune fille qui lui ressemble beaucoup, en plus maigre et décharnée, qui lui tend sa dernière place de manège. Et la jeune fille l'attrape comme voracement, retourne dans le buisson et disparaît. Alors la jeune fille blonde, celle qui n'était pas pâle, hausse les épaules et s'en va chercher d'autres jeux, pendant que, dans une tanière sous le manège, une petite main malingre dépose une place de manège sur un grand tas multicolore et murmure bah, ⁇ Pas cette fois-ci ⁇ C'est la fin de cette histoire. Pour plus de veillées improvisées reconverties en podcast, suivez le navire Compagnie Culturelle sur les réseaux sociaux.